0: Então estamos aqui com a primeiríssima edição do podcast que mais fala besteira nesse Brasil. Estamos aqui com ele na sala de comando, o Hobbit albino de Java de Cabal, o mago digital, o cérebro dessa operação, aquele cujo tem o fígado blindado, ele, polaca que hoje está sem microfone. Eu. Obrigado. E estamos aqui com ele, o meu coroche, o predador noturno. O terror da mulherada. O homem que já foi expulso de três estados brasileiros, duas províncias argentinas e do Texas. E, obviamente, é o homem que, quando vai na festa, ele fecha o open bar. Temos ele aqui, Gabriel
1: Baldassi. Salve, salve. Tudo bem com você.
0: Ótimo. Agora que a dislexia passou. Obrigado. Estamos aqui comigo, eu, o sol encarnado de Monte Alto. O filho pródigo dessa cidade. Aquele para todos governar, o herói da minha geração, o espírito cruzadil templário e o fantasma da vingança árabe de Jerusalém, e aquele que hoje está causando uma reação estranha em nosso convidado, eu, Matheus Fugita, temos aqui ele conosco hoje, o tritão da vida real, o Aquaman brasileiro, ele, o peixe fora d'água, Tiago Peixe Bartolossi.
2: É um prazer estar aqui, fiquei meio assustado com essas... É, introduções porque eu percebi, mas eles não são só meus alunos dizer, eles estão tão assim história. tem toda essa história que eu não conheci me assustei, mas estou preocupado, mas estou pronto para responder, não sei se vou, te... vou tentar não falar tanta besteira
0: assim, já que se trata do primeiro vídeo de vocês professor, eu falo da fanta fantasma da vingança árabe de Jerusalém, porque eu sou metade árabe? Aí eu falo que eu sou Espírito Cruz, é que eu sou católico. Então, é um caso?
2: assunto complexo entre a sua origem, essa origem metade árabe, essa sua concepção do cristianismo. Eu acho que eu vou soltar você na faixa de Gaza para realmente construir a paz ali na Terra Sagrada, onde convivem as três religiões monoteístas. Já que você tem esse, essa descendência árabe e essa
0: fé cristã. Professor, mais ou menos umas 20 horas eu vou estar lá, porque, como eu disse, eu sou só o encarnado. E o Baldassio tem é um tema muito importante pra falar com você.
3: Eu ah, agradecer, Peixe, você está aqui. Mano, é muito especial você estar tá aqui. Você veio de Abuticabal pra Monte Alto na feira. Só pra
1: conversar aqui. Assim? Já tá virado pra você. Tá é o máximo. Tá é o máximo. Agradecer por você estar aqui. Toda a equipe da Mocicórnio. Da... Iniciando
3: a nossa possível saga de podcast com alguém tão importante como você.
0: Só para avisar, eu fui contra isso, tá?
2: Eu imaginei, Matheus, que você seria contra a minha presença aqui, iniciando o trabalho. Mas, Maldaz, fico muito feliz. Apesar de ser uma segunda-feira, ainda o ano letivo não se iniciou por completo. Pela manhã já dei início às atividades docentes, no planejamento do Colégio Santo André e na atribuição da Escola Pública, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, ainda estou numa semana relativamente tranquila. Se fosse na segunda seguinte, provavelmente não conseguisse estar aqui com vocês. Mas ainda bem que conseguimos, ainda bem que tive o privilégio de iniciar e ser o primeiro entrevistado de vocês.
3: Então, oh, uma coisa, a escola pública já começou as aulas?
2: Ainda não. A escola pública, semana que vem, dará início a um planejamento. É a semana toda de planejamento e as aulas vão se iniciar nos primeiros dias de fevereiro. Mas na semana, na última semana de janeiro, ocorrerá um planejamento que na escola particular é uma semana antes. Então, a diferença entre o início das aulas na rede privada para a rede pública vai ser em torno de uma semana. Então, e aí, a escola pública estica uma semana a mais do que os 200 dias letivos da escola privada.
3: E, ah, eles terminam depois então.
2: Uma semana praticamente, mas nessa última semana quase não tem
3: alunos. Afinal, <risos> os vagabundos estão tudo embora. Isso é, é verdade. Nem, é, nem na particular sobrou no final. que.
2: Ah, no final, na particular, só fica quem realmente está de recuperação com a galera de <risos> final, né? Polaca! É, polaca. E acaba se usufruindo de todos os dias letivos para realmente desenvolver tá pagando, né? uma aprendizagem significativa.
3: Usa todo o tempo hábil. Apagando tá acho que tem que ficar até o um final para o é um final. O livro.
0: Ou aquele que sabe abrir a porta do carro para pegar a pasta do professor, né?
3: Também esse também. É esse aí. Esse aí, de ano,
2: esse aí na verdade ele faz isso durante o ano, né? Nos últimos nos últimos dias letivos ele quer realmente
1: é, quase isso. Tá pegando, não? Professor, é maior a é gratificação ou a é frustração? seu?
0: Você pensa, você tem que acordar o quê? Seis horas da manhã, todo dia, segunda a sexta. Você trabalha mais que uma pessoa normal. Vai chegar numa sala cheia de adolescente chato, todo mundo gritando, tem nego cantando, tem nego conversando, fumando maconha, fumando cigarro. Ah, em escola que os caras uma maconha mesmo.
3: Você
0: chega lá, os caras não te ouvem. Ei, hey, vale a pena dar aula só para aqueles dois alunos que ficam lá na frente anotando tudo que o senhor fala? Perguntando, nossa professor, você não quer uma água, café, maconha? maconha?
2: Então, olha, a sua pergunta é uma pergunta que quase todos os professores fazem todos os dias. Mas eu particularmente analiso de uma maneira individual. Por exemplo, a minha realidade parece assim, chocante o que o Matheus comentou, por exemplo, da maconha, que ele citou. Mas não é. Quando nós pensamos em nível Brasil, pensamos no, na maconha em si e o peso dela na sociedade, principalmente entre os jovens, é um problema gravíssimo. E tem muitas escolas que convivem com esse tipo de, de droga porque a Constituição analisa como uso indiscriminado não para fins quando para fins medicinais liberado mas a questão do uso indiscriminado então não é assustador em algumas escolas a presença da maconha mas quando eu analiso a minha realidade eu tenho muito mais é, alegria do que frustrações por mais que eu encontro por exemplo muito adolescente cada um com um projeto de vida distinto. Eu, eu Tiago, analisando a minha rotina, os ambientes pelos quais eu já passei ministrando, compartilhando a geografia, tentando fazer da geografia uma ciência que realmente desenvolve o pensamento crítico, o poder de se enxergar um mundo diferente, eu tenho muito mais alegrias do que frustrações. Mas eu tenho colegas que já sofreram, por exemplo, agressões em ambiente escolar, e não só agressões é, verbais, mas agressões físicas. E, e colegas que já, por exemplo, optaram em um determinado momento para não mais seguir a carreira. Desistiram da docência diante de todo um quadro complexo. Porque hoje o problema da educação vai muito além de salário. né? A questão do professor não ter uma remuneração esperada ou a nível da importância da função, mas o problema é muito mais macro. O salário é apenas é a ponta do iceberg. Tem toda uma estrutura que envolve o fracasso, vamos assim colocar da educação no Brasil. Mas eu particularmente tenho mais motivos para sorrir do que razões para chorar. É Pelo bom. menos na minha na minha pequena experiência, não tão pequena assim, mas eu ainda considero pequena, 10 anos na educação. Falei
3: que era 10 anos. Ô peixe, ó. Era 24. <risos> Ele acabou oh, com você, mateus Matheus,
2: eu sei que eu rodei de pneu murcho. Eu sei que eu não apresento uma situação conservada. Eu sei que eu me encontro num estado deteriorado, mas aí, 24 anos de escola, provavelmente eu já estaria numa situação incapaz de sequer conceder essa entrevista.
1: Ah, sei lá, professor. Edenir, por exemplo. Ele deu aula pra minha mãe. Pet. Porra, polaca. Sacanagem, né? Beleza, Espera, beleza, a beleza. voz de quem tá pegando em qual? Beleza, é que eu diminuo o ganho? Vai. Então, professor. O Edenir, por exemplo. Ele dá aula... Ele deu aula para minha mãe, para
0: minha tia, para meus tios, para minhas irmãs e quase deu aula para mim, mim. Mas... Aí você tem que analisar Porra. o estado, a conservação
2: que o tio Danilo se encontra. Olha, Mas, é, tá eu um realmente horroroso. acho
0: que ele foi... já
2: muito conservado. Eu não acredito que eu vou chegar à idade dele... Com tanta disposição como ele. Deixa. qual oh. a
3: idade do Edenir? Isso é um segredo que ninguém sabe até hoje. Então, é. e eu também não sei. <risos> Mas
2: ele também foi meu professor.
3: <risos> é, ele também
2: foi meu professor. Eu tive aula com o Edenir. E eu gostaria, por exemplo, de ter a disposição que ele tem. Porque eu não acredito que eu vou chegar na idade dele com disposição. Não sei se é porque agora eu me tornei pai. E... Isso já está me cansando muito. Mas, barato. assim, a disposição... Porque a questão da vida não é a idade, né? Mas sim a disposição que as pessoas têm para conseguir realizar as funções que cabem a elas.
0: O Denir ajudou a erguer o colégio lá em 1914? Vai ser meio difícil chegar na idade dele, né?
2: Não, o Denir não ajudou a erguer o colégio. Ele tem uma ele idade avançada, mas é. ele não ajudou a erguer o colégio.
0: Eu acho entrou dois que... anos de inauguração, né?
2: Ó, vou aproveitar que esse ano o Matheus vai estar conosco... Concluindo o terceiro ano do ensino médio. E vou fazer com que ele pergunte o Edenir e a sua idade. Porque Acho que também ele nunca sei.
3: teve coragem de fazer isso. Ah,
2: mas o Matheus teve. Ele teve coragem já aqui no podcast de perguntar, de comentar sobre a idade dele, colocar isso no ar. Edenir!
0: Acredito aqui eu. mesmo. Aqui é mesmo. Aqui
3: uma teoria que. Você estiver ele... me assistindo? Qual a O quer saber. Ele colocou o primeiro tijolo do colégio.
0: Não,
2: isso aí é, é uma lenda. É aquilo que faz parte do imaginário dos adolescentes.
0: É a lenda urbana, né? Ele é, uma lenda urbana, seg... é uma lenda urbana. Ele colocou só o
1: segundo. Não, eu não acredito que os primeiros teve ação dele. Também acho que não.
3: Sobre o negócio do professor, de tipo, se sente bem ou mal. É você mesmo. Você acha que é frustrante, frustrante ver um aluno que se empenhou não consegue passar no vestibular, vai tá lá e falha? É, eu,
2: esse é o ponto que eu mais procuro trabalhar com o um aluno. Eu acho que está faltando muito na sociedade como um todo equilíbrio socioemocional. As pessoas não estão acostumadas com frustrações. Isso é, é da geração atual. A geração atual não tem muito equilíbrio para saber lidar com. Eu não digo nem o fracasso que é uma palavra muito pesada mas com uma decepção. A decepção marca muito e a vida é feita de decepções. Decepções elas educam, ensinam, fazem crescer como um todo. E eu fico muito preocupado justamente com aquele aluno que, por exemplo, tem o sonho de fazer engenharia na Poli. É o sonho, ele quer ir para USP, ele sonha em morar numa cidade como São Paulo, numa mega cidade. E ele tem a família dele criou toda uma estrutura e ele quer morar em São Paulo. Mas aí ele se dedica muito, ele tem uma rotina de estudo, ele faz inglês, ele, a parte ainda da da escola, ele às vezes concilia ensino médio com um cursinho, então ele faz todo um planejamento para conseguir atingir o objetivo dele. Ele faz um ano de cursinho, faz dois anos de cursinho e ele não passa. Essa é a minha preocupação, porque isso pode gerar uma frustração muito grande, e pode é, acarretar traumas que não bem trabalhados um indivíduo que não está preparado para decepção acaba criando um adulto problemático esse aluno me deixa muito preocupado por isso que eu procuro sempre trabalhar e isso é no nono eu é quando eu começo por exemplo na maior parte dos ambientes que eu trabalho começo a trabalhar por exemplo final do fundamental início do médio, essa questão de equilíbrio emocional. Porque a vida é um constante perde-ganha. Só que nós sabemos, temos que saber buscar caminhos alternativos, temos que saber não desistir dos nossos sonhos. Mas fico muito preocupado. Fico muito triste quando um aluno não consegue atingir um objetivo mesmo. E até fico preocupado
3: com o que isso pode causar na vida dele. Eu, por exemplo, é... o exemplo que você deu é maravilhoso. O cara sai do terceiro, não passou, tudo bem. Aí até que é normal, porque o terceiro vai lá, tá adolescente.
0: Aí daquele jeito, você quer ir pra festa.
3: É. Você, já tem seguro. Um amigo,
0: você já tem um amigo com 18 seguro. que já. corte é seguro. Mas você sempre tem aquele amigo que já tirou carta e vai levar pro putão. Sabe? Ah, aquela coisa, terceiro ano. Você é tá mais trabalho. preocupado com a formatura do que realmente. estudar pro, pro, pra USP, pra UNESP, pra Paris. Aí, O cursinho, né? É aquela coisa. Tem um primo fazendo cursinho e ele vai estudar pra cacete. Ele vai estudar muito. Doze horas estudando. É uma dedicação assim, completa, por dia. Fora o que ele vai ter que estudar. Fora o que ele falou que vai estudar parte. E você faz essa rotina. Dois anos, três anos, você não passou.
3: Tá, eu penso na pessoa que fica dois anos. É, porque na verdade
0: é desumano, né? Por exemplo,
2: você pega. vou tirar por base um exemplo pessoal. Você pega, por exemplo, o meu irmão. O meu irmão, quando ele entrou, entrou na Unifesp para cursar medicina, no ano que ele é, conseguiu adentrar, depois de três anos de cursinho, tinha mais de 11 mil candidatos para 120 vagas. Então, você pega, por exemplo, um aluno que não foi chamado. Esse aluno estava apto, por exemplo, a conseguir cursar qualquer, por exemplo, engenharia dentro da Unesp que é uma universidade pública, um celego de pesquisa no país. Ou seja, o sistema ele é injusto. O sistema, pensando em universidade pública, por exemplo, não se tem vaga para todos. Mesmo sabendo que o Brasil se encontra numa transição demográfica. Mesmo entendendo essa transição demográfica, não tem vaga para todos. Mas o terceiro colegial, só para retomar o seu comentário. O terceiro colegial, Baldassi, falta nos alunos uma maturidade para encarar o terceiro colegial como ele tem que ser encarado. Porque os alunos hoje já encaram o terceiro colegial com a possibilidade de, se não passou, beleza, terceirão, eu vou fazer cursinho. E teria que enxergar o terceiro como eu não preciso do cursinho. O cursinho é realmente uma alternativa diante do meu fracasso? Não, do meu insucesso acadêmico. Caso eu realmente não consiga atingir os meus objetivos, eu tenho uma alternativa, um plano B, uma oportunidade de continuar estudando para adentrar na universidade.
3: É, essa é a visão que eu tenho, mas parece que as, as universidades públicas, elas são muito superestimadas. Se você comparar com as particulares, a não é nem por causa da, é, do financeiro Muitas vezes a,
1: a, quem, quem consegue bancar não quer ir pra uma particular Quer ir pra uma pública Sei lá Só com um carrão é. Nego que pode pagar uma faculdade
3: boa
0: é, E isso? vai pra faculdade pública Que teoricamente assim Por mais que a pessoa que teve uma educação boa Que tem uma boa situação financeira Mereça estar lá é Mas, assim, eu diria que é mais justo, seria mais objetivo você pegar alguém que não tem essa condição. Porque muita gente que é... Posso acabar falando pobre ou... De... Classe, uma... classe média baixa. Alguém abaixo. que não pode.
1: Ah,
3: classe baixa. Pobre. Pobre é. Eu
0: não, não posso falar pobre, mas... Pô,
3: português simples,
0: né? Um pouco. <risos> Quero falar assim, alguém que não tem uma condição financeira suficientemente, assim, pra pagar um colégio bom, não sei o quê, ou até pra pagar uma faculdade, esse povo acaba indo pra onde? Pra faculdade particular. E depois eles têm que pegando empréstimo pra fazer isso daí. E quando eles saem, e às vezes não é nem de faculdade particular boa, você tem uma massa hoje que vai estar sendo a faculdade desempregada e com não posso falar, né débito a palavra em português.
2: É, sai com uma dívida. Né? É, você vai acabar
0: saindo com uma dívida muito grande. Muitas vezes faz um
2: financiamento pra conseguir é, custear a universidade, os quatro anos de graduação. Porra, acho Enquanto que isso... Faz... É, não, é o financiamento. não.
0: O que eu quero falar é dívida. Mas aí quando você tem uma pessoa que mora no Leblon, uma pessoa que mora em Jardins de São Paulo, que anda de BMW desde sempre, que quando fez 18, o pai deu um áudio ou qualquer coisa do nasceu em berço de ouro, vai lá, acaba pagando cursinho, o melhor cursinho de São Paulo, o melhor colégio da cidade, que não sei o que, conhece alguém dentro da USP, pessoa passou. E aí, o cara vai de BMW a faculdade. Enquanto tem a pessoa que tem que acordar 5 da manhã para pegar 3 trem, 2 ônibus, para chegar na faculdade que tá pagando através do FIES, e depois que se formar não é garantido que vai ter um emprego, e aí, a pessoa vai fazer o quê? Ela já acaba com uma... Assim, ela já sai da faculdade com uma dívida gigantesca. Sim.
2: Esse é um dos problemas do porquê, independente, é, vamos dizer, da postura do governo, seja o governo atual ou governos anteriores, nós precisamos, de urgente, conscientizar toda uma sociedade da importância da educação no sentido de tentar ofertar condições iguais. Quando você ouve falar muito aí meritocracia, é uma palavra que eu sinceramente tenho um ser não. Meritocracia é quando nós conseguimos garantir a todos condições iguais. Infelizmente, hoje a universidade acaba se tornando, ainda que com essa questão das cotas, os dados deram uma alterada. Hoje você pega, por exemplo, numa universidade como a Unicamp, Universidade de Campinas, você tem uma grande parcela de pessoas que estão saindo da escola pública estão adentrando a universidade pública. Porém, não são aquelas carreiras mais é, vislumbradas. Quando você pega, por exemplo, direito, engenharia e medicina, relações internacionais, mas esse é o problema de você não ter um, uma base equilibrada. No Brasil, o processo sempre foi de cima para baixo, e não de baixo para cima. Não é que eu sou contra as universidades públicas, eu sou filho da universidade pública, eu a defendo e acredito, tanto na universidade, como na escola pública, apesar de ser professor da rede privada de ensino, mas eu acredito na escola pública, eu acredito que a escola pública pode dar certo, afinal de contas, ela se trata de uma escola que está sendo financiada pelo nosso dinheiro. Os equipamentos que se encontram nessa mesa, essa água que nós estamos aqui tomando, faz parte, né? nela tem uma parte de tributo que está sendo cobrado para manter o funcionalismo e o funcionamento do Estado. O problema no Brasil é que o investimento deveria acontecer na base. Não é que você tem que deixar as universidades de lado. Eu não vejo assim. Uma coisa não inviabiliza a outra. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a escola pública é a escola para todos e mediante as suas notas você vai adentrar a uma universidade
3: algo meio justo eu, eu
2: gosto sim assim, porque né? analisa o processo não vai é. analisar um momento às vezes por exemplo o Matheus ah, eu... a vida toda ele foi um um aluno bom um aluno que tem condições mas no dia de uma avaliação ele não estava bem dormiu mal teve uma noite é, de insônia na noite anterior, se alimentou de uma maneira inadequada e isso repercutiu no rendimento dele numa prova naquele dia. Mas ele não representa aquela nota. Então, a educação tem que ser analisada pelo processo. Você não é fruto de uma nota, você é fruto de uma história na escola. Lá nos Estados Unidos, o investimento focado é na escola, escola de base, para criar uma condição igualitária para todos, para que o indivíduo consiga o seu sucesso. Mas todo mundo teve... Situações igualitárias para crescer. Tudo bem que não é a solução, porque nos Estados Unidos a dívida de muitos jovens com universidade também é alta. Ela, ela, Até maior que no Brasil.
3: Lá é, né? é, é muito é caro. caro.
2: Ou seja,
0: você tem que pagar.
2: Então, então, a questão é assim: não é que lá é a solução e aqui é o desastre. É que são propostas diferentes. Só que a gente tem que buscar sempre desenvolver a proposta para transformar. A, a, o ambiente num ambiente mais igualitário. Para que a escola pública, a universidade pública, realmente seja um espaço democrático, em que você encontre o indivíduo que, por ter uma condição financeira, estudou numa escola privada, porque às vezes a família quer isso e tem total direito. Vivemos num Estado democrático e temos que respeitar posturas diferentes, mas temos que melhorar a escola pública. Para que o jovem da escola pública também tenha a possibilidade de sonhar com a universidade pública. Por exemplo, eu, ano passado, dei aula para um terceiro ano do ensino médio. Na escola pública. E uma menina que aproveitava a minha aula. Assim, tinha muitas pessoas que não fazia valer a importância de estar ali. Mas ela aproveitava a minha aula. Ela passou numa universidade pública. Isso é. É a pessoa que fez a escola pública dar certo. Porque, às vezes, você tem uma sala de 40 indivíduos e só 20 estão realmente preparados para esse modelo de educação que temos hoje. Tem alunos ali que não querem essa educação tradicional, mas, às vezes, se tivesse uma oportunidade de um curso técnico, dariam ótimos é, mas... profissionais para entrar no mercado de trabalho. Então, a educação ela é muito mais ampla a visão. E ela tem que ofertar, o que o Estado não pode é deixar de ofertar todas as possibilidades para que o indivíduo não se sinta uma vítima da sociedade ou não faça-se vítima do Estado. O Estado tem que, realmente, eu acredito no Estado que se
1: preocupe em saúde, educação e segurança. Não seguir o Estado mínimo, mas também não seguir
2: o Estado do bem-estar social. Né? é mais próximo do estado do bem-estar social do que o estado mínimo porque no, na carga tributária que o brasileiro tem eu não acredito em estado mínimo no sentido de você tirar do povo mas manter um estado burocrático, né? inoperante então se o estado ele é mínimo, ele tem que cobrar menos a carga tributária né? ou pelo menos promover uma grande reforma tributária para a, para a população brasileira
0: o é, que, que você acha do modelo argentino de faculdade? eu não sei o dele eu só vi por cima, mas é diferente tanto do americano que vai julgar os clubes que você fez na escola, onde você lá, notas, atividades extracurriculares, o processo é diferente do brasileiro, que vai te dar uma prova eu, até onde eu ouvi falar, ele é basicamente assim, ó que nem uma escola, você quer fazer medicina? Então tá aplica pra faculdade você vai fazer medicina Independente se você teve notas extremamente boas ou se você foi muito bem na prova. É quase como se matricular na faculdade.
2: É porque, por exemplo, assim, é difícil falar certo ou errado. sabe? É, é diferente.
3: É que o certo e o errado não tem, né? Tem é,
2: tem, por exemplo, visões diferentes. Por exemplo, o certo para mim pode não ser o certo para você, Baldassi. Mas, por exemplo, para Argentina, se você analisar a Argentina, o que é a Argentina? A Argentina é um país que tem uma população semelhante ao estado de São Paulo. Vamos uh, analisar aspectos geográficos para tentar entender o, o
1: porquê é, esse modelo na Argentina ele é adequado para a Argentina.
2: Argentina, se você pegar a população absoluta, assim eu não estou aqui com os dados, mas a gente tem mais ou menos uns dados atualizados que você pode entrar no Google de 2017 sobre renda per capita, PIB, que é um referencial. Do que é mais ou menos do como se encontra. A gente Argentina tem uma população semelhante com o Estado de São Paulo. Pega é o Estado de São Paulo, nós temos hoje em torno de 44 milhões de habitantes. Eu estou falando esse dado porque eu até vi em relação ao que a Globo paga no Campeonato Paulista, para os clubes, porque é interessante pagar mais para os clubes paulistas. Uma questão de maior vitrine, mais pessoas assistindo. É, o, o futebol. Então são times, você pega, por exemplo, a, a, o Estado de São Paulo. O Corinthians, é a segunda maior torcida do Brasil. São Paulo é a terceira e o Palmeiras é a quarta. Só tem o Flamengo, que é a Globo do Rio, até a década de 70, 80. Quarta torcida do Brasil.
3: A quarta eu não sei, mas eu sei que é, faz os maior. É, os
2: dados mostram que o São Palmeiras... Pô mas, Palmeiras é pô, mas sem Mundial... São Paulo é mundial. terceira.
0: Pago, mas sem Mundial, não, nós vamos pago pela de, Crefisa. Desse nesse... tamanho aqui, pô.
2: É calma, calma, nós vamos chegar eu tô nesse querendo futebolístico. Mas... O modelo para a Argentina, ele é adequado para a Argentina. Por quê? Você tem os Estados Unidos com uma população de 315, 320 milhões e o Brasil com seus mais 200 milhões. É, para ser mais é assim... Tem... E aí você tem uma realidade, são dois países que estão entre os maiores e os mais é, populosos do mundo. A Argentina tem um estado de São Paulo. A Argentina é um estado de São Paulo. Sendo que desses 44 milhões de argentinos, 45 tava até a fazer uma pesquisa para ser mais é, exato grande grande parte da população vive ali Buenos Aires Buenos Aires a região metropolitana de Buenos Aires nas províncias geograficamente próximas a Buenos Aires na Argentina você não tem uma demanda ao ponto de você transformar a educação em um comércio então o Estado ele consegue ofertar de uma maneira Relativamente justa o acesso à educação, no caso da sua pergunta, ao é um ensino superior. Porém, tem um aspecto interessante nisso que a gente tem que analisar alguns dados. Às vezes, um indivíduo que não é muito dedicado na escola, no ensino regular, quando ele vai começar uma graduação, ele se mostra muito dedicado. Eu sei, o Baldassi pode não gostar, por exemplo, de matemática. Mas ele adora história, geografia e sociologia. Ele adora. É um campo que encanta ele. Mas ele não é muito bom em matemática. Então, se ele for fazer uma graduação e acabe abordando essas áreas, esses conhecimentos, isso vai despertar muito mais o interesse do Baldassi de muito além daquilo que foi ofertado para ele no ensino regular, na escola. Como eu tô? Por que eu estou falando isso? Porque já tem alguns. É... Estudos que mostram que alguns alunos cotistas, alunos que, por cota, as cotas. utilizaram as cotas, quando eles adentram ao um ensino superior, eles se mostram muito mais dedicados que aqueles que entraram pelo sistema universal. Ou seja, alguns questionam a cota, mas, em grande momento, a cota acabou dando uma oportunidade de um cara se encontrar, ter a oportunidade de, um, de cursar, uma universidade pública, por exemplo, no Brasil, e ser muito dedicado. Quer o um exemplo? Eu não fui o primeiro a entrar no meu curso em Geografia.
1: Mas eu tenho certeza que, não agora faltando um pouco de... É, como eu poderia
2: dizer? Parecendo que eu, um certo convencimento falar, mas eu tenho certeza que da minha turma que se formou, eu provavelmente sou um dos mais bem-sucedidos. E como eu estou falando isso? Baseado em concurso, Baseado em concursos, classificações de concursos, quando eu observo alguns indivíduos. Então, assim, não é porque você entrou para o último que você vai ser o último. A universidade é a diversidade na unidade. É um cenário imenso para você. E na Argentina, como não se tem uma lei de oferta e procura tão acirrada, não é um comércio. A educação é menos comercial, e ela é mais acessível por parte do Estado. do Estado, quando eu digo, é do poder público mesmo, do governo argentino, que consegue, vamos dizer, criar uma acessibilidade mais justa, mas porque a realidade da Argentina é diferente de uma realidade é, de Brasil e Estados Unidos.
1: Menor que a cidade de São Paulo, e que o governo
0: ainda assim, eles fazem meio que a peneira fina, a Nova Zelândia. O país tem 4,7 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo tem 11, basicamente. E mesmo assim, eles ainda falam, ó, oh, você quer entrar aqui, você vai precisar disso, 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 e ainda se sobrestacar nisso daqui. E muitos não conseguem. Sim. E é um país assim, a população é menor que a cidade de São Paulo. Se na Argentina, ele já não tem um mercado pra isso, imagina um lugar como aquele. É. Tipo,
2: Chega a ser, vai na contramão da globalização, né? você imaginar tanta barreira para permitir que indivíduos entrem no país, justamente um país que não apresenta, vamos dizer, um crescimento. Você
1: fala o crivo. O quê? O crivo, uma seleção. É, é, assim, lá é bem parecido com os Estados Unidos,
0: só que é meio... É estranho.
2: Que é, tipo... é porque tem cada, cada lugar acaba criando uh, o seu modelo. E eu posso dizer que não tem nenhum modelo. Perfeito. Mas, assim, é difícil entender como se constrói os modelos. Por exemplo, a realidade da Nova Zelândia, eu, eu não conheço, assim, particularmente como funciona o ensino superior e a inserção no ensino superior na Nova Zelândia. Mas eu creio que, por se tratar de um país desenvolvido, o processo, apesar de ter uma, vamos dizer, uma peneira, ter uma seleção, ele tem algum objetivo incentivar o estudo, de tentar não criar uma zona de conforto, de procurar fazer com que os jovens sejam sempre procurando é, desenvolver, se desenvolver como pessoa do ponto de vista acadêmico, para que realmente o país cresça. Porque isso é muito importante. né? O, o capital humano é importante para um país, para que ele se desenvolva e cresça do ponto de vista econômico. Você pega, por exemplo, a Índia. A Índia é um país que perde capital humano. A Índia A já perde tem... material humano para o mundo. O indiano que... quer ir embora, porque você pega, por exemplo, o que tem de Dalits, o, os empurros. Apesar do sistema de casta ter sido exauído em 1950, apesar dos Dalits na Constituição acabar, não existir, socialmente ainda está muito presente é, o sistema de casta. Então, aí você tem um país com muita pobreza. E quem tem condições de, vamos dizer... Fugir da pobreza? Vai fugir. E
3: principalmente é pra Índia que... é Muita gente, mas muita gente. Tá um pouco espaço, né? A Índia...
0: É. E aí você tem... Os indianos, ou até os filmes que se passam na Índia... É assim, as vacas no meio da rua, os carros um contornando o outro... Parece uma mortes, coisa sem assim, um regra,
2: uma, um cenário bagunçado. Parece que aconteceu é, é que um que, apocalipse... O que, 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 que me lembra lá...
0: O que me lembra lá é um formigueiro.
2: Porque... E você imagina por um...
0: Pois Porque é, por... um formigueiro, se olha de longe... Não faz sentido o que eles estão fazendo. Mas quando você tá lá, tudo faz. Assim, tudo tem uma ordem quase tudo que natural. Uma que o negócio vai acontecendo, vai passando, você entende que o povo tá fazendo porque eles fazem isso do jeito que acontece, como isso tudo funciona.
2: É porque é uma questão cultural, religiosa. É o... Eu
3: esqueci o nome do Rio? Ganji. Isso. Nossa, aquele ali. E para eles é... Purificado. É, um sagrado,
2: é purificado. Tem todo, tem todo é. um ritual que envolve a sociedade, que é um ritual milenar. Quando você vai estudar biologicamente, é Não. terrível. É um rio que é praticamente morto. Tá. Mas a questão é o quanto a cultura dos lugares ela se torna interessante. Por exemplo, se você perguntar para mim, é, se eu concordo com a burca, é, imagina, por exemplo, uma mulher ter que usar... Não. Uma burca, né? um, um utensílio que fecha, né? tampa a sua face
1: num lugar é de clima árido. Realmente vai é cozinhar.
0: Vamos explicar direito a situação. Você tem que usar um negócio preto no corpo todo, só deixa os olhos à vista. Enquanto você fica lá no sol com o teu marido te batendo no lombo, no lombo nas costas. Você fica lá naquele calor de 40 graus, todo mundo junto, todas as mulheres de preto. Ô, oh, professor, o pessoal vai cozinhar. Vai ser tipo air fryer, vai fritar sem óleo? Direto. Exatamente. Mas é cultura. Por mais assim,
2: chocante, é... é difícil questionar tradições que foram construídas por uma sociedade pelos séculos.
1: Antes hum... da Revolução Islâmica. De 1979. É. Eu vi uma foto assim, as fotos
0: é, dirigindo, elas com roupas ocidentais, todo mundo bem ocidentalizado.
1: É, inclusive,
2: a revolução... A revolução
1: igreja é para conter essa
2: ocidentalização. Ela aconteceu com esse, com esse... Não digo pretexto, mas esse intuito né, de fortalecer os valores fundamentalistas, ou seja, transformar a rotina... E a vida dos indivíduos baseados nas sagradas escrituras.
0: Abraço pro Amir, meu, meu amigo iraniano, que provavelmente não vai assistir isso porque não tem inglês ou em farce, mas qualquer jeito. Cabe aqui o abraço. Né? Exatamente.
3: E é até estranho porque, algum tempo, sabe quanto tempo mais ou menos, só que eu lembro que muçulmanos, as muçulmanas, não podiam usar burco na França. Porque a França tá lá, tem papo de igualdade, vai. A fala não pode usar. E quem era muçulmana ficou extremamente irritada e a maioria foi embora por causa disso. Acho que já faz uns anos. é elas na, certa. na verdade, é recente. É recente? é Porque,
2: principalmente, a França é um cenário... A França, junto com os Estados Unidos, são os dois países que mais recebem turistas no mundo. E a França teve um grande império colonial. né Quando você pega, por exemplo, a história recente da Idade Contemporânea, você observa o quanto a França dominou no continente africano. Você basta ver que, recentemente, a seleção francesa campeã mundial, você observou vários comentários nas redes sociais dizendo que ah, não foi a seleção francesa que ganhou, não. Foi um,
0: colônias.
2: foi um catadão das antigas colônias francesas. E, na verdade, muitos dos jogadores, para não dizer a grande maioria, são jogadores que nasceram na França. Você pega, por exemplo, é, são filhos de... São franceses. Nasceram na França. Então, eles têm a dupla nacionalidade, óbvio, que a, por estar numa num, nação mais bem desenvolvida e até num mercado mais competitivo de futebol, tem uma possibilidade de se tornar profissional e jogar no futebol o francês, que é bem diferente de jogar, por exemplo. É, na Nigéria. Na Nigéria. No caso convidado. na Nigéria, não. Mas é no não, Senegal, mas por Senegal.
0: exemplo.
2: Só para dar um exemplo de uma ex-colônia. Então, a França, recentemente, que terra da liberdade, né? Inclusive lema da Revolução Francesa, veio questionando essa islamização, né? esse crescimento islâmico, e não é só da França, não. Tem algumas pessoas que acreditam que a Europa vai se tornar uma terra de islâmico.
3: Eu. A tá indo Porque por lá, assim
2: né? há muito crescimento da comunidade é, muçulmana, né? dos praticantes do islamismo, na Europa. E a França, que é, historicamente, terra de cristão, é só você analisar a história... Carlos Martel, Arrou, O Avanço dos Mouros, a famosa, a famosa Batalha de Poitiers, se não me engano. Não, eu sou professor de Geografia. Estou aqui apenas... Espera aí, por que você dá outra história para nós? Não, não. Eu sou professor de História, mas assim, o meu foco é Geografia. A maior parte da minha trajetória, porque às vezes você acaba esquecendo muita coisa por não estar tá praticando, não estar tá preparando aula. Então a minha ênfase... É mais geografia.
3: Uma história mais ele é, base. Sabe, né? Ele é aquele,
0: assim, aquele mago, espada de guerreiro, é. RPG. Então, assim,
2: a França, é. na história, né, o reino dos francos, barrou o avanço dos morros pela Península Ibérica. Então você tem uma terra de cristão. E quando você observa os cristãos, os conservadores, os franceses vendo um crescimento da comunidade muçulmana na França, barrar a burca é simplesmente mostrar para os islâmicos, que eles têm um certo limite em viver na sociedade francesa. Eu, particularmente, acredito que é possível uma convivência pacífica entre islâmico, né, os seguidores praticantes é, a religião islâmica na Europa, assim como o cristianismo.
0: O um grande exemplo para o que você falou da convivência pacífica entre os três povos, entre as duas religiões, ainda vou adicionar o judaísmo. Jerusalém, principal cidade para a cultura cristã, para a cultura judaica e, depois de Meca e Medina, para os islâmicos. Sim. Lá é uma cidade onde eles convivem em harmonia. Ah, eles convivem sem se matar.
2: É, mas assim, é porque é uma cidade com ponto neutro, né? E essa harmonia é uma harmonia que envolve, por exemplo, muitos conflitos próximos, né? Desde Jerusalém propriamente. Existe ainda toda uma questão ainda não concluída que eu particularmente... Não acredito que vai se concluir a questão da Palestina, do Estado de Israel. Acredito que isso continuará sendo atualidade por muitos anos no vestibular. Mas, quando a gente pensa na, no ponto pacífico desde Jerusalém, que é considerado uma cidade neutra, né, sagrada para as três religiões, é porque ali você tem pontos considerados é, santificados, né, como assim mencionar, que é um uma expressão mais cristã, importantes para as três religiões monoteístas. Mas essa paz de Jerusalém, ela acaba ficando muito restrita aquele espaço geográfico, né? Aquele convívio, especificamente, porque infelizmente parece que a gente vive ainda uma cruzada. Parece que ainda
3: não acabou ainda
2: essa então, disputa entre cristãos e irmãos
3: como o Estado Islâmico, então ajuda muito a, a a ficar mais de boa, a unir a paz. A grupos como o Estado Islâmico só pioram tudo.
2: É, porque, na verdade, assim, você tem que entender o Estado Islâmico como uma ação radical. Um radical, mas, ao mesmo tempo, que tem um viés ou uma motivação, se assim você preferir, baseado na interferência do Ocidente no Oriente Médio. A questão do petróleo... É uma questão que, por mais que estamos falando hoje de energia renovável, a energia elétrica está aí, mas eu não acredito que a energia elétrica vai se massificar enquanto o domínio das grandes corporações estiver ainda movimentada, controlada pelo petróleo.
1: Deus Vult. Deus Vult, é mais para nerd. Sinceramente. É, mais ou, é. Mais ou menos. Tá. Eu não sei qual que é o... Assim ninguém, de, assim ninguém entende assim ninguém de
0: visualizações
2: quantas pessoas estão acompanhando mas então, eu acredito
3: que Ai,
0: eu... um dois eu acredito que é, um que dois desigual. meu pai provavelmente
3: as minhas irmãs sei lá ah, mas vai às aí. vezes eu tenho certeza que, é um que não vou assistir isso aqui é um começo mas é um assim
2: eu, eu eu acredito que assim o estado exemplo não ajuda a construir a paz hum é um fato <risos> ter o <risos> desejo de criar um estado que unifica todo a comunidade que segue o livro sagrado escrito pelo grande Maomé.
0: Tirando os sunitas.
2: É, que é uma versão mais
0: que segue a suna. E os xi chi... ah.
2: É, porque tem,
0: vamos dizer, fragmentações não, está, da fé. Ah, não, o Estado Islâmico é sunita. O Estado é sunita. É sunita. Ah, então, assim... É Mas é uma, chiítas, um braço sunita tirano... radical. Então, assim, É tirando... Assim, é, Olha quanto é complexa islâmica. essa fragmentação. Não, é, é a unificação islâmica de todos aqueles não são sunitas e xitas moderados. Que já é uma, um volume, vamos dizer assim, de Enorme. pessoas
2: grande. Bem grande. E o, o grande problema é que, assim, lógico, ali eles são mais radicais porque eles enxergam na religião um princípio de como nortear sua vida. Eles enxergam. É diferente aqui do Brasil que tem católico não praticante. Estranho. Tipo assim, o cara se diz... Eu que come porco. É, ele se diz católico, mas ele não segue aquilo que o catolicismo, ou aquilo que se espera de um católico. Confuso. Mas o Brasil se criou católico não praticante. O que você não encontra, por exemplo, nesse Oriente Médio, nesse mundo árabe, onde você tem um a religião norteando, isto é, a religião estabelecendo os princípios do seu dia a dia. E aí você tem um radicalismo, já que é, vamos dizer, mais natural, e ao mesmo tempo um radicalismo que é potencializado por uma ação de ocidentalização. Ou seja, o Ocidente tentando, nesse mundo consumidor, nessa indústria cultural, nessa indústria de consumo que nós temos, tentando a todo, todas as formas estabelecer governos pró-Ocidente, governos favoráveis para a extração, né? o preço do petróleo favorável.
1: Também tem outro É assim, metade de árabe, então isso não é racismo. Nós árabes, nós não somos grandes entusiastas da democracia
0: Porque quando se abrir, legal, qualquer um pode mandar Então eu vou mandar e você cala a boca É basicamente assim Fala aí Toda vez que tentarem implantar Que a América foi com liberdade, democracia e petróleo Bom, quantos não estão em guerra civil? Bom, o Iraque se ferrou O Afeganistão se ferrou pra cacete Aí depois, assim, depois da primavera árabe, alguns países entraram meio que no caos. E dois países não, a maior tão... parte
2: continua no caos.
0: É, e dois países assim que estão bem lá, que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, você tem uma monarquia absolutista. É o rei fala, os outros abaixo-cabeça. Sim. Mas é que a
2: gente não pode tirar como base, por exemplo, esse cenário. Porque particularmente eu sou. Apesar de você dizer que vocês árabes são avessos. A democracia. Eu falei que não somos. É. Eu não, eu não, falei... Eu não falei
0: a palavra B. É,
2: você falou assim que vocês não são muito favoráveis. É, é nós esse? não
0: somos um povo assim que é muito fácil implantar a democracia. Sim, concordo.
2: Porque existe todo um processo, toda uma história cultural de governos autoritários. Mas quando você pega, por exemplo, o caso da Arábia Saudita, eu sei que é um cenário mais vantajoso quando nós analisamos a realidade do. Mundo do mundo árabe e do Oriente Médio. Né? São coisas distintas. Mas quando nós analisamos a árabe saudita, num cenário de caos, você começa a enxergar que ela é a luz. E, por exemplo, há pouco tempo atrás, a Arábia saudita, a mulher não poderia nem dirigir. Recentemente, que o príncipe liberou mulheres para poder conduzir um veículo... Automotor,
0: uma coisa
1: meio. Espera aí. Mas calma
2: aí. É, eu não aí. me recordo se foi em 2016, por exemplo.
0: Curiosidade: o robô que mais parece com um humano, você sabe do que eu tô falando, né? É a inteligência artificial. Ela ganhou cidadania da Arábia Saudita. Exatamente, Polaca. E ela tem mais direito que as mulheres. A polaca, acabou de falar: aquela que falou que quer matar os humanos, sobre, sobre o robô, inteligência artificial. Ela ganhou cidadania saudita e hoje ela tem mais direitos do que as mulheres na Arábia Saudita. O
2: que é assustador, né? porque Você é imaginar, humano. Você imaginar por exemplo, uma máquina sendo utilizada e, e nós então, estamos em meio...
0: Uma máquina tendo mais direitos do que um ser humano.
2: Isso mostra o quanto estamos vivendo um mundo contraditório a... é Eu sou um cara favorável dos direitos. Apesar também que entendo que falta muita conscientização para demonstrar é, os deveres. Acho que hoje se fala muito em direitos e a maior parte da população não compreende os deveres. Então, só para retornar e concluir a Arábia Saudita, a Arábia Saudita, por exemplo, não é um exemplo, assim, se comparado à realidade que geograficamente ela se encontra, ela realmente se mostra um estado mais bem é, organizado. Mas eu não procuro associar isso à, à monarquia que se encontra estabelecida, uma monarquia absolutista presente. Porque, se nós analisarmos, por exemplo, a Venezuela, aqui na realidade da América Latina, nós temos um governo autoritário e que está levando a Venezuela, um país que no passado se encontrava numa situação diferente, ao caos. Também não concordo de entregar a riqueza da Venezuela de mão beijada, e também não concordo com uma intervenção... É, civil-militar norte-americana no país. Mas entendo que, como a, a, o país se encontra, essa situação tem que ser resolvida, precisa ser reorganizado. Mas também sei, e também gostaria de externalizar, que a situação da Venezuela parte por um bloqueio estabelecido pelo mundo para que as relações comerciais com a Venezuela sejam bloqueadas, o que leva a uma escassez de alimentos e essa condição
1: caótica. Resumindo, o processo vai muito além. Não, mas isso que você falou da Venezuela me lembra um pouco. A Venezuela se diz um país
3: democrático. Tá com calor, peixe. Aqui. Um pouquinho, um pouquinho. Aqui tá quente, né? Nossa senhora! O tá
2: oh. <risos> pessoal aqui promete mas, que.
0: Deixa eu mandar um, um recado pro Henrique.
3: Vamos ter uma condição mais, mais agradável. Não, a gente não promete. Um ar é caro, a gente não tem dinheiro pro ar. E se deixar aberta a janela,
1: a claridade é... Não, 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 não é a claridade. É o, som, o som da rua.
0: É, eu tava... creio que percebeu que as motos pararam de
1: é porque
3: é, antes eu deixei uma janela aberta pra entrar um pouquinho de ar e tava muito barulho agora ah, tava... você abandonou agora não melhorou e a gente derrete
0: gente alguém patrocinar a gente com um ar-condicionado eu juro eu faço o que?
3: um peixe de volta só pra ele ver a diferença.
0: não eu faço o que a pessoa quiser se ela pedir pra eu transportar um quilo de cocaína na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul eu faço isso mas, pelo amor de Deus, me dá um ar condicionado. Eu faço um golpe de Estado em Cuba, eu tiro o Trump da presidência na bala, eu faço qualquer coisa, me dá um ar. Eu acho que ele ganha. Tenho certeza que ele ganha.
3: Acho que ele ganha de novo. Com toda essa parte dele sobre
1: a Ucrânia.
2: Eu creio que vai ser uma eleição ainda mais acirrada.
1: E, sinceramente,
2: a respeito de política, é muito difícil você tirar projeções, né? porque precisa analisar o quanto cada um tem de capital, né? dinheiro, envolvido para a campanha. Quanto o poder midiático vai estar com ele ou contra ele. É, então, tem que é o quarto poder. Né? O quanto a dinâmica interna dos Estados Unidos quer a continuidade do Trump e quanto o, o mundo, às vezes, quer ou não quer o Trump mas eu, eu, se eu pudesse estabelecer uma projeção, eu eu de dizer que ele perde a eleição.
0: Sabe por quê? Os democratas, que é, que é basicamente a esquerda americana, eles se focaram tanto em fazer representatividade de pequenos grupos. Ah, vamos fazer aqui causa LGBT, bota um cara pra representar. Bota aqui causa negra, bota um cara lá. Eles não tem alguém que vai pegar e juntar todo mundo. Eles é. não tem alguém carismático, um líder assim, que vai Pode falar. Ser. É uma... Galera aqui Não tem uma liderança pra porque conduzir todo a... esse movimento. Porque muitas vezes você tem gente da comunidade negra, que é homofóbica, aí você vai ter a pessoa da comunidade LGBT, não sei o ah, lá. Desculpa, é que a sigla tá aumentando uma letra por mês, praticamente. <risos> Antes era LGBT, LGBT+, que mais acho que botaram mais uma letra agora, se eu não tô errado. Que o cara racista, ou que o cara não vai conversar com eles e vai falar, não, vocês não são oprimidos, a gente quer. Aí fica aquela guerrinha entre as minifacções
1: que Essa esquerda, é rep...
0: esquerda é representativista. Aí muitas vezes o cara não vai atender a esquerda econômica. Enquanto isso, o Trump tá lá. Majoritariamente a direita tá votando no cara. que eles veem um cara legal. Vai fazer o que a gente quer? Vai diminuir o imposto? Vai baixar a regulação? Vai fazer não sei o quê? Legal, a gente vota no C. É, eu... Enquanto os, os democratas são muito nisso. Não, eu represento vocês, os hispânicos. É, mas eu vou representar ele Aí eles, não, você não vai representar a gente nem eles. Entendeu? Os caras vão ficar muito nesse joguinho. Aí o americano, muitas vezes ele não vai votar, tanto que a principal campanha lá não é, não vote nele. Venha, venha votar em mim. Se não me engano, acho que 40% do público vota.
1: É, é porque o... E o
0: povo do Trump vai, não, bora vota Trump ]ção. 2020, vamos votar no cara. Pelo que Os eu... democratas, ah, se for ele eu não vou. Pelo... Ah, mas se for ela eu vou, mas ela não tem apoio, então eu não vou votar.
3: Eu acho que em 2016 ele ganhou. Mas porque a. a... quem. quem... Não, porque a Hiller era a péssima candidata. Se você observasse, o Trump não era um bom candidato, mas a Hillary é pior ainda. É. A Hiller falou abertamente é um... que queria guerra com Irã. É, o Irã. O Trump
0: tá quase fazendo isso, mãe.
3: É, tá. Mas eu, o. Não, eu não
2: acredito que a guerra com o Irã vai acontecer, vai ter acho que eu... Não.
0: Eu acho que ela possa que nem estão falando na internet, ah, a terceira guerra mundial. Eu acho que se for assim. Vai, dar, vai fazer uns ataques de drone, vai fazer um bombardeio, bombardeios, mandar uns caras lá. Vira vai provavelmente entender. O Cistina vão olhar e falar, ah, dane-se.
2: É, na hora que realmente acontecer, eu não acredito que, que tenha assim. uma intervenção. Mas História. é arriscado.
0: Uma intervenção americana normal. Sabe? América. Por que eu tô falando que é uma normal? Ah. 30 anos atrás falou nossa,
2: Faz parte, você viu? Cara.
0: Eles foram para o Oriente Médio. Hoje é nossa, eles ainda estão no Oriente Médio. É ao
2: contrário. Mas assim, os democratas hoje falta realmente um nome que possa encabeçar os movimentos, né? Comunidades espanhola, né, A hispânica, os negros, mas que que precisa lutar pelas causas pelas minorias. Você pega por exemplo no Brasil, uma das leis mais recentes que eu Sinceramente, sinceramente, achei muito, muito pertinente do atual governo é a questão da homofobia. Porque assim, olha, eu convivo, convivo com pessoas que têm aversão. Aversão
0: a homossexual. Faudáceo. <risos> porque, por exemplo. Gente, é sarcasmo.
2: Tem gente que não cara.
0: consegue. Não consegue
2: conviver. Parece que quer prejudicar o indivíduo, porque o indivíduo.. Não que tem uma escolha, porque ninguém escolhe. Porque o indivíduo tem uma atração por alguém do mesmo sexo. É assim, é muito pobre de espírito. Né? E uma das leis que eu enxergo mais pertinente é a questão é, da lei, a, o Supremo Tribunal, ter transformado o homofobia em crime. Por quê? Porque, assim, eu, eu sou pai, me tornei pai, e eu não sei, não tem como eu fazer uma projeção. Então, eu, sabe aquela história? Você está na chuva para se molhar? Não sei o seu dia de amanhã, e o importante é a pessoa, eu quero muito mais ensinar valores, um indivíduo ético, né? no caso da minha menina, do que preocupado com o que ela vai ser. Ah, ela vai ser minha princesa. Ela pode não querer ser uma princesa.
3: Só sair desse papo mais complicado de história, geografia. Queria perguntar um negócio pra você? Você acabou de ser pai, qual é a sensação? Tipo, Bateu um choque, tipo, caraca, caraca eu sou pai agora, eu tenho que,
0: responsável. Tem que ser
3: responsável agora? Ah, tenho que agir como adulto. É uma outra vida. Tem que ser adulto não, agora? É.
0: Não... Inclusive,
2: falando que tem que ser adulto, tem uma pesquisa que mostra o quanto hoje os adultos estão infantilizados. Quanto que você tem hoje pais infantilizados e aí repercute, por exemplo, em crianças que chegam na escola com noções assim, ausência de noções até de higiene pessoal.
0: É nem né o bando de millennial safado.
2: Agora, quando você se torna pai, muda tudo. Você literalmente tem uma outra realidade, uma outra vida. Você se torna pai, o seu compromisso é outro. Você sabe que você tem uma vida que é dependente da sua vida. Você tem a responsabilidade de fazer com que uma vida se desenvolva. É um é um sonho. Acho que é, é a construção, realmente, e é a materialização do amor de uma magnitude inexplicável. Ninguém consegue tentar ou conseguir explicar em palavras o que é o amor de um pai para com o filho, né? de uma mãe para com o filho. É uma nova vida. Para mim, eu me sinto completamente realizado e, às vezes, me questiono e não teria que... Eu não teria é, que ter, ter me permitido sentir é, essa sensação, esse amor, há mais tempo. Antes
3: do que sinto hoje. Calma. Você
0: nem tem que falar depois, é
3: só? Ah, o peixe já quebrou a gente agora. Professor,
0: uma pergunta. Você é, bonito? é
3: considerado ger bonito geração
1: isso. X, né? Sim. Geração X... Eu ouvi falar que a sua geração vai ser esquecida. Eu acredito que sim. Que assim, hoje o grande conflito é quem? Boomers contra. Depois você tem memes ou no Só que geração X, assim. Não posso falar. Vocês
3: eu... não
0: têm obras falando de vocês, vocês não têm grandes conflitos de vocês. A Porque... mídia vai criticar os boomers, não vocês. Mas é porque. Ou os Millenniums e não vocês.
2: A inserção nossa. Pega, por exemplo, falando de geração. Essas é. gerações que acabam tomando é, uma, uma repercussão muito grande nas redes sociais, através de estudos. É porque hoje nós temos uma facilidade de canais de comunicação. Nós temos é, muitos profissionais que analisam e estudam o comportamento de crianças desde os quatro meses, quando começam. É, a conviver, por exemplo, em ambiente educacional. Em a geração X, por exemplo, você tinha muito mais um, um compromisso com a escola, diferente de como é o papel da escola hoje na vida das educações. Ó, era muito difícil, por exemplo, na minha época, alunos conseguiam organizar todo um estúdio como esse para conseguir divulgar um trabalho.
0: Me diz, é dinheiro do meu pai. <risos>
2: Tudo bem, mas mesmo há, há 30, 40 anos atrás, o dinheiro não permitia essa acessibilidade que se tem hoje. Hoje você tem como transmitir um, um podcast pra qualquer
3: lugar.
0: Muito diferente. Ao mesmo tempo. estamos no YouTube e na Twitch.
1: Foca. Twitch não, estamos. É muito difícil, por enquanto. Foca. Vai tomar no cu. Deixa eu Não. Passar esse recado é importante. Pra mostrar o quanto a equipe é unida, né?
0: Exatamente. Pra ver como a gente trata bem uns aos outros.
3: Por exemplo, você pode ver... Essa parede aqui, ela não tá boa. Você percebe as falhas ali. Essa parte ficou bonita. Bem colada, pelo ah, não. Passamos...
0: Passou 6 horas colando, 10 horas Tem no met. estúdio. 7... 7 horas colando, 10 horas no estúdio. É
3: brincadeira, é. eu e o Polaca, a gente tava. A gente tinha tá saído é. de uma festa. E o Matheus tinha, só que ele foi embora cedo. Só que eu o Polaca é. viramos. Só que eles ficaram na casa lá. É. Eles viraram. Eles ficou... e o Ramon. A... A... Abraço a... o Ramon. A gente ficou tipo, aqui, era umas 10 horas. Ficamos até umas 7 da noite colando espuma e arrumando as coisas. Opa!
0: Aí é, depois, 7 e começou a organizar e saímos umas 8.
1: a gente tomou umas. Assim, Nossa! Assim, Fácil. Olá, na festa, Seis latas. Consumiu nada, gente. mas. Mas eu só vi. Ve... Eu só vi ele. A... Assim,
0: ele falava que ia é passar mal, dava já um copão d'água.
3: mas agora ele tá se controlando mais, porque.
0: Ele tem podcast. Tem
3: podcast. Ele tem podcast. E a filha dele acabou de completar Formador dois de opinião. meses. Formador de opinião. É,
0: e agora mais que a filha dele completou dois meses de idade. <risos>
3: Você vê que ele tá quietinho, mas se tivesse tomado algumas, ele já teria gritando aqui na
1: mesa. Ele é mais animado.
0: E se ele tomar mais ainda, ele só ia estar mole. É.
1: Aí, ô Peixe, queria
3: mais um assunto. A competência do governo com o Enem. Você viu as últimas?
2: Vi. É. Questão do
1: da correção é
2: inadequada. É... Isso mostra, na minha percepção, isso mostra o quanto a educação acaba se tornando um, um canal de transformação do país e o quanto ele não é visto de uma maneira adequada. Porque, assim, projeto educação não deveria ser um projeto de governo, deveria ser um projeto de Estado. Muda governo, mas projeto
1: Projetos. se
2: mantém em pé. Não adianta nada por exemplo, o governo atual estabelecer algumas metas para a educação, porque aí pode vir um novo governo e... Quebrar tudo. Quebrar, não ter uma continuidade. Não estou aqui nem né, analisando se o projeto educacional para o governo é bom, porque eu praticamente sou crítico. Mas eu estou dizendo que você não pode começar um projeto em quatro anos e terminar. Ninguém consegue, em quatro anos, construir o... e transformar a educação. Agora, um projeto tem que ser estabelecido, projeto de Estado. Ou seja, independente, trocando-se o governo, você tem é, metodologias, projetos, uma parte do capital direcionado, uma, um programa de ampliar escolas, deixar elas com um aparato tecnológico. E isso vai, com o passar de duas, três décadas, começando a surgir os efeitos numa geração que vai conviver com uma escola bem transformada, uma metodologia bem coerente a, vamos dizer, às gerações, e o que as gerações esperam da escola. Você não pode estar falando um discurso diferente do que é, a escola. A escola não pode decepcionar o, que é o maior patrimônio dela, que são os seus alunos. A escola tem que atender os anseios dos alunos. Ela ela tem que representar a geração atual. O aluno tem que enxergar na escola o sentido de estar na escola. E, infelizmente, o erro do Enem é mais um, um equívoco que acaba sempre deixando a educação falhando. Justamente, um setor que não pode falhar.
0: Ou seja, gente... Vamos voltar a ter uma monarquia, só que dessa vez absolutista, não parlamentarista. E me coloque no poder como imperador do Brasil, que eu prometo que eu vou ter um projeto de Estado e não
1: Mas eu particularmente
2: acredito ainda que você, caso atinja, caso tenha o desejo de atingir todo o objetivo, você vai querer passar o bastão. Porque o Estado Democrático de Direito ele é o Estado que permite a todo mundo externalizar sua opinião, porque, quando nós construímos uma sociedade um poder massificado, todo mundo sabe o seu papel de cidadania. Você vê, por exemplo, todo mundo reclama, todo mundo perde a preservação ambiental. Mas quantos alunos que eu tenho que sequer fazem coleta seletiva? Ainda trata resíduo como lixo. Até claro. a nomenclatura é errada. Né? As pessoas falam: é programa lixo zero. Não, não. Programa resíduo zero. Lixo tem uma conotação diferente da percepção de resíduo. Vou jogar tudo na Argentina.
3: Eu acho uma boa. Não, seria uma
2: é. uma causaria transtornos muito grandes para o nosso comércio internacional. afinal de contas, a Argentina está entre os nossos principais parceiros comerciais. Verdade. Vamos União ver. Europeia, China, Estados Unidos, Japão,
0: Argentina. Qual nome? Fronteira com a Colômbia, né? Colômbia está Colômbia nos nossos parceiros comerciais?
2: Não, entre os principais. Quando eu falo principais parceiros. Venezuela, eu tô falando
0: pelo menos. Volume de capital. Lá, Guiana.
3: Não Guiana, não.
2: Guiana não está. Ótimo, vamos jogar lá. Não, não podemos pensar assim numa. Nós estamos transeguindo o problema. Não resolvendo.
3: <risos> Vira problema deles, né? não. Nós temos que fazer que nem não, na Suécia. A Suécia, gente
0: pra... a Suécia Quem
2: não tem problema tá... com lixo, Suécia. resíduo
0: o carvão até não poder mais e ainda reclama de nós. Mas proporcionalmente,
2: proporcionalmente por habitante, há uma queima é, acentuada. Mas quando nós analisamos volume total, não é por causa da população. Porque se você analisar proporcionalmente, isso é per capita, vamos assim, chamar. É a mesma coisa o Canadá. O Canadá tem uma população que não tem... 50. Não, não tem. A última vez, se não me engano, 33 milhões. Não tem 40. Só que se você analisar per capita, a poluição que o Canadá promove no mundo é bem maior que o Brasil. Do que um brasileiro, vamos dizer, polui a atmosfera.
3: Esse cara é do Canadá, agora eu não sei. É. é, mas per capita. O agora volume total. Do <risos> em
2: volume
0: total, a poluição é baixa. Depois que eu sei que os caras botam fogo em todo. Eu não virei fã pensando em mudar pra lá agora.
3: Mas sobre a Argentina ser é parceira, tem que ver, né? quase perto de quebrar, né?
2: É, mas grande parte dessa situação que a Argentina se encontra é por causa, é, justamente, por o Brasil ter uma indústria mais competitiva e o Mercosul, quando ele foi idealizado nos anos 90, a economia brasileira se mostrou muito mais eficiente. Grande parte da atual Chupa situação da Argentina é justamente porque a economia argentina não conseguiu fazer frente à estrutura, né, a um mais estrutura industrial, tecnológica universidades que apresentam um, um nível de desenvolvimento para transformar a sociedade afinal de contas esse é o papel né? ensino, pesquisa e extensão Isso é, o que é pesquisa e melhorar
1: a vida da sociedade ah não eu ah, não, eu pedi para você não falar nada vai falar o um negócio besteira que você está falando é, já foi ah, eu esqueci o que eu ia te falar mesmo. É verdade. Ah, Professor,
0: não. o que você acha da ideia de não ter estado? Coloque a favor. É,
3: particularmente. O
2: é adora. Coisa, é, é algo muito, muito radical. Eu, eu tenho certeza que eu tenho colegas e amigos de profissão que são simpatizantes dessa ideia. Eu, particularmente, não acredito num momento das história da humanidade, em que os indivíduos terão plenitude das suas obrigações e não precisarão, em nenhum momento, de um órgão regulador, que... norteador daquilo que se pode e não se pode fazer. Eu não acredito, apesar de acreditar no desenvolvimento que, por exemplo, a Holanda atingiu, né? pegando um país tão liberal. Outro dia eu estava até conversando com um professor de geografia ele brincou comigo e falou assim, não, o cara pra ser preso na Holanda é porque ele realmente
0: tem um histórico assustador. Cine, o cara fez que nem o GTA, né? Porque é uma Cine... sociedade
2: muito liberal onde todo mundo tem a consciência plena das suas funções enquanto
0: indivíduo. O cara na Holanda tem que fazer o quê? Roubar um carro, soltar um banco, matar três velhinhos.
2: Entendeu? E mesmo assim
0: eu não acredito. É por exemplo, que a Holanda, por exemplo, é um país liberal
2: que conseguiu atingir esse plenitu essa plenitude de de sociedade coletiva, onde os indivíduos entendem que o espaço é de todos, no sentido de cuidar do espaço. Você vê, a Holanda está querendo construir uma usina solar é, no litoral, em águas. Ou seja, é um país extremamente desenvolvido, pequeno, geograficamente, mas que procura alternativas para sobreviver do ponto de vista de manter o país funcionando e produzindo. Pega Philips, uma multinacional... Holandesa, né, de capital holandesa. O país se manter funcionando. O país precisa gerar energia. É um grande exportador mundial de é, logs. Então você tem verdadeiros jardins palhados nas cidades holandesas, né, Amsterdam, Rotterdam, e você percebe um país extremamente desenvolvido. Nem nesse país que atingiu uma plenitude de sociedade desenvolvida, eu acredito que realmente a sociedade está preparada para a ausência do Estado, então vamos retirar o Estado afinal de contas é um órgão repressor e vamos simplesmente, cada um faz o seu
0: cada um sabe as suas
2: funções eu ainda não acredito, e eu estou pegando a Holanda que é um país
0: desenvolvido imagina aqui no Brasil, sete dias sem polícia no Espírito Santo e bom, sem a polícia você não tem autoridade do Estado, então você não tem Estado no Rio
2: de Janeiro nossa, ia ser triste. A polícia pacificadora que não Acho. consegue muitas vezes pacificar, até porque temos dentro da própria polícia algumas organizações é, milicianas, corruptas. As pessoas não souberam entender o Tropa de Elite. As pessoas não fizeram a leitura o que tro... o Padilha
0: gostaria. O Padilha e o... Qual é o nome daquele lá? O Capitão é Nascimento o Moura Wagner Moura. Wagner Moura. Eles falaram, ó, Tropa de Elite era pra mostrar a violência policial. Mas eles deram tanta humanidade pro Capitão Nascimento. Os dados do BOP. Naquela questão de ver o cara com a família. Ver que o filho ia nascer. Ver que ele ficou traumatizado tipo, na morte do fogueteiro. Eles ele inverteram. E, olharam... e você faz assim, pô, o policial é humano. Claro com ele. Virou símbolo da direita, o Tropa de Elite. Sim. Que é um filme que eu adoro porque humaniza o policial.
3: Ah, o Tropa de Elite é maravilhoso, maravilhoso filme. Então,
2: não. mas as pessoas não conseguiram fazer essa leitura que o Matheus comentou. A é. crítica é uma crítica ao sistema. O quanto o sistema não colabora. Só que o BOP, que realmente é uma polícia, uma polícia especializada, foi visto assim. Uma parte da sociedade entendeu que é isso mesmo. O papel da polícia é subir, batirar em vagabundo. Espera, né? só
0: para avisar, eu gosto de tropa de elite por quê? porque glorifica o BOP
2: antes eu me confunda como qualquer o, o coisa. Mas comentou transformou isso quase como numa arma da direita, transformando essa visão como, ó, realmente todo mundo que vai lá, todo mundo que mora no morro é vagabundo. Como se não tivesse é, eu... gente trabalhador que se vê obrigado e se sujeita a essa situação de precária de moradia urbana. E aí nem todo mundo que está ali faz parte desse cenário. Muitas vezes é obrigado a aceitar esse Estado paralelo, né? esse poder paralelo, que as milícias, em parceria com os poderosos traficantes que eles se encontram, acabam exercendo sobre aquele espaço geográfico. Mas as, a leitura foi feita equivocada. O Bob realmente é uma polícia especializada. É uma polícia treinada para quando a polícia, vamos dizer, convencional, não consegue atuar. Então, tem um treinamento diferenciado e, muitas vezes, acaba descendo com indivíduos para realmente justificar a ação. Não que eu acredite que a vida possa ser justificada, é, a vida banal desse jeito é uma morte. né? Não é que eu acredito nisso, mas eu estou dizendo o viés que as pessoas enxergam o BOP, infelizmente. Agora, o, o Padilha ele fica muito decepcionado porque ele quis mostrar a corrupção. Então, no Brasil, você imagina, se o Estado... Não consegue atuar na segurança pública. Imagina você pensar numa sociedade anarcocapitalista. Vamos pensar no, no que seria num lugar onde você tem mais gente morrendo do que, por exemplo, em lugares que tem guerra civil. Tem mais gente morrendo no Brasil pela violência urbana do que em lugar que está em guerra. É assustador. Você imaginar? Você pega São Paulo e o Rio de Janeiro. Se você pegar São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles desse país, o quinto em extensão no mundo, você tem muitas nações europeias que precisam ser unidas para ter a
1: mesma quantidade de homicídios. Porra! Me é, falou bem. Eu acho que o meu problema com o Estado é que parece que tudo que o Estado
3: consegue tocar, ele destrói. É sem exceção. Qualquer coisa que vai lá
1: e fala, ó, vou fazer isso daqui pra melhorar, eu acho que ele destrói. Eu acho que únicos. Pensa assim, salva cotas.
2: Mas é, é, essa questão sua é uma questão que todo mundo fica com esse sentimento. Mas a gente tem que mudar o olhar. Nós somos o Estado. Nós somos o Estado. Quando eu falo nós, eu estou falando porque vocês são jovens que vão adentrar no mercado de trabalho, vão pagar seus impostos e vão cobrar um Estado operante, um Estado que funciona. Nós somos o Estado. Nós temos que, assim, ah, o Estado não funciona no Brasil. Não, nós somos o Estado e nós temos que cobrar para que ele funcione. Então, a gente já começa com uma leitura inadequada. Ah, o Estado não funciona. Não, o Estado funciona. Quando o Estado não funciona, eu aprendi uma coisa enquanto funcionário do Estado, servidor público, que ninguém dentro do Estado gosta de ouvir uma palavra chamada Ministério Público. O Ministério Público é um setor dentro do Estado que investiga o funcionamento do Estado. Então, o Ministério Público tem que ser sempre ativado quando
1: o Estado não está funcionando de maneira adequada. Por isso que nós temos que cobrar. Vou atender. Então, nós temos que cobrar o funcionamento do Estado. Entendeu? Porque Inde. é esse Esse é o verdadeiro significado Cobrar o Estado O Ministério Público é um
2: organismo dentro do próprio Estado para cobrar o funcionamento do Estado
1: não, Me coloquem como imperador absolutista
0: do Brasil não, você... Eu prometo em 20 anos vai A tornar... gente ser a América do Sul inteira
1: Você vai se tornar um democrata hein? não Eu vou ser o Napoleão Brasileiro você parou aí? Não, toca, entrei agora, cadeira do peixe. seguinte de água também. Cara, sem assim, daqui é a pouco. Faliza de... Tem uma boa atrás bebê. tem uma boa. Tá Fazer muito porque Tá muito quente. Nossa, eu vou pegar assim. Patinho. Ah, a piscina de moeda dele Em Patópolis A gente gastou quanto tempo falando? A gente gastou quanto tempo falando? Eu... Então gente, eu gostaria de falar uma coisa Pra avisar gente a maioria das coisas. Anos. Ana Maria! <risos> Chega aí! Foi invadido. Ana Maria, senta aí. Não, 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 não. Você fica aí. A pequena fica.
0: A pequena fica. Ana Maria, senta fica. aí. E sim, você vai falar um pouco. Então, gente, convidado surpresa... Ana Maria! E aí, Ana Maria?
3: <risos> e
0: agora, saindo convidado surpresa, Ana Maria! Então, vamos voltar com programação normal em cerca de 30 segundos com o Aquaman brasileiro, o tritão da vida real, o peixe fora d'água... O geógrafo, não sei se mais bem qualificado, mas mais carismático deste Brasil, ou pelo menos do estado de São Paulo,
1: ele, ele Thiago Peixe Bortolossi, então sim, só pra, só pra finalizar aqui,
0: bate bola o jogo rápido, pode ser?
1: Claro. Uma é. palavra
2: pra definir algumas coisas?
0: Exatamente. Pra ver. Tá, tá. Eu faço as perguntas, vocês respondem. Corinthians. Ah, sim, ó. sim ou não? não sim ou... Vou falar. Corinthians. É o melhor time do mundo ou o melhor da história? <risos> então,
2: eu gosto de fazer... Como eu sou professor de história, eu gosto de fazer uma leitura. A história do Corinthians é bonita. Ótimo, bola jogo rápido.
0: Eu deveria ser imperador do Brasil, sim ou claro?
1: Claro que não. Uma palavra... Claro que não. Não. eu eu não perguntei. São Paulino. Mas venho de. Tá com meu
2: pai... É, não é bom ficar falando. Ainda <risos> em rede social. Meu pai é Santista, minha mãe era é São Paulina, tem dois irmãos palmeirenses.
3: A família tá. Tipo na parte do Palmeiras, põe tá peixe. Você viu? Peixe. Até que Santos é. é isso, senhor.
2: Santos, meu pai, e eu sou São Paulino.
3: Seis anos já.
1: Numa draga. Tá batalhando lá, mas... Eu não aguentei, eu gritei e saí que... É, o, então, futebol, o futebol se globalizou, né? Depois de chorar um... ...imperador do Brasil, eu queria dizer uma coisa. É. Oh, Deus, cala a boca, o
0: Flamengo é um puta time bosta. <risos> Pô, os caras não foi. pagou as pensão ainda daqueles moleque que morreu no começo do ano passado. Ah, isso aí, você tem razão. Pô, um salário
3: aqui que foi? Um mês do Flamengo. É verdade, o Flamengo foi sacana, Pô, mas... seis meses não.
0: do salário do
2: Gabigol. Um é, mês. Era é capaz de confortar. Não, não, não digo confortar, porque numa vida tem, não a, pode a ser calculada. A morte hein? de um filho.
0: Nossa. Não, eram um... jovens, 14. Jovem. 14, 14 anos. anos. A morte de um filho é algo que até onde eu ouvi falar, porque eu não sei que tem que é o peixe, o polaca. É algo inconsolável,
2: inconsolável.
0: Você e ficará... e que aqui tá me, me deixando impressões são, 10 mil do... são 10 mil a capacidade
2: reais. de ser sensível, tem hora que realmente, olha, é você, não, você viu? Eu, eu agora aqui. estou impressionado com esse poder, assim, eu tenho certeza que o Morgana dessa aumentou as visualizações. Porque Nossa. o pessoal deve estar falando assim, calma, se trata de Mateus, Mateus está dizendo que a vida não tem preço. Que nenhuma vida pode ser quantificada o valor dela. Ele tá gostando da outra vida? Será que esse indivíduo <risos> em questão realmente está tentando nos convencer? Assim, as achando...
0: indenizações são cerca de 10 mil reais, cara. É que não é, é um pô. valor cê, cê, cê pega dois. Você pega um ou dois jogadores lá que estão recebendo mais de um milhão e meio por mês, porque o Flamengo tá provavelmente lavando dinheiro. <risos> Eu não tô mentindo. Tem é muito mal falando que eles estão lavando dinheiro pro tráfico. E você pagar tudo de uma vez. Ou você ainda até dá um pouquinho mais e ficar bem na fita, mas não, não pagaram. O cara prefere fazer o quê? Contratar a bosta daquele Gabigol? E ninguém mais quer ele de volta. Porque o cara é um sortudo. Aquele é bom de bola, ele é sortudo pra cacete. E dá nisso, aí geral fica. Ai, o Flamengo, vamos Flamengo pro Mundial, vamos, melhor, melhor time do Brasil. Porra, os caras não fazem nem o básico. É, eu
2: acho que também por ser um time. Envolve muito todas as minorias, um clube de massa. Tá muito feio pra história do clube não ter resolvido
3: essa história. Ah, essa, essa parte é sacana mesmo. Eu achei que. Porque é uma, é uma história que precisa ser
2: resolvida. Afinal de contas, eu, eu não li agora todos, a história de todos os garotos. Mas todos os garotos têm família pobre. Sabe? Tinha no futebol uma tentativa de ascensão social. Ou seja, chegava no futebol uma possibilidade de conseguir crescer financeiramente, né, melhorar a vida e conseguir melhorar a vida da família. Como o Matheus comentou, dez mil reais de indenização, que é pouco. as famílias parecem que não aceitaram um valor inicial proposto pelo Flamengo. Mas assim, o valor inicial proposto pelo Flamengo já é um valor baixo perante a perda de um ente querido. E pelo que o Flamengo apresenta de poder econômico no cenário do futebol brasileiro, ele conseguiria tranquilamente é, pegar um 10 milhões e conseguir indenizar de uma maneira mais justa, um valor mais justo para cada família, isso não vai trazer a felicidade e nem devolver o sorriso no rosto, talvez de alguns entes queridos, mas pode dar uma tranquilidade para que parte da família consiga reconstruir as vidas.
1: Vamos ver, os caras estão pagando o quê? Pediu um milhão de reais em um jogador que está no banco. Fala tá um salário desse para o amigo. Ficou... Tem coisa errada nesse time.
2: É, eu não, eu não li muita coisa sobre, Matheus. Eu também não. Por, por isso que eu não, eu não endossei, assim, a questão da, da lavagem de dinheiro. Até porque tinha comentários também a respeito da Crefisa, né? Que a Crefisa...
1: Injetando o meu dinheiro, no, dinheiro no, Palmeiras.
2: no Palmeiras. E esse ano já deu uma brecada. Só
0: para avisar, o do Flamengo eu falei provavelmente, não tenho certeza. O do Palmeiras, não posso falar nada se não, de meus pais serem processados.
3: Sim. As teorias. O Matheus só estava falando isso, porque ele é corintiano e o Corinthians foi péssimo esse ano. ano passado, né? Olha. E sobre o Flamengo eu também nunca vi isso, mas o Flamengo jogou demais ano passado. Sim. Também... Ah, isso que... é, Mas eu, uma coisa. jogou demais
2: também porque contratou um, Arioca, um técnico óbvio. que tem uma visão de futebol diferente, né uma
3: metodologia do então, futebol. Eu vou
0: falar uma Enxerga coisa.
2: Enxerga o
3: futebol de uma maneira dinâmica. Mesmo que a final o Riverdale... Riverdale não, River Plate. Não, é, é. Caralho, River Plate maldace! Não, foi é. o time da
2: Argentina que jogou a final da Libertadores. é o River... A final do Mundial é, Interclubes foi com o Liverpool. O River Plate Sim. me
3: disse a ganhar, eu acho. Eu, é pelo que eu assisti Cara, virar assim, eu assim foi o sorte
2: convenhamos foi River sorte o primeiro tempo o River até os 30 minutos do primeiro tempo ele conseguiu ter um, um jogo mais controlado depois do segundo tempo o River se acomodou no jogo e principalmente quando o técnico tira o técnico cagou nossa e coloca oh. o o centroavante eu não lembro agora o nome dele, inclusive jogou no São Paulo. Mas ele, ele acabou diminuindo a velocidade, a intensidade do jogo. O River estava num ritmo mais acelerado, e aí quando tirou um jogador que movimentava mais, um jogador de criatividade, não lembro se o nome dele, era, se não me engano, é um magrinho, um armador, um articulador do time, aí o futebol ficou mais lento. O time do River ficou mais defensivo, contando com aquele 1x0.
0: Uma coisa. Carioca com dinheiro é duas coisas Ou tá lavando Ou tá lavando dinheiro pro tráfico de drogas Ou tá no tráfico de drogas
1: <risos> É uma das
0: muito... Eu acho que é com isso que nós finalizamos aqui o primeira, A primeira então, do, do Multicast Eu
3: queria agradecer de novo Peixe por você ter vindo aqui Eu fico nossa, muito feliz, mano É incrível o Olha, tempo, Eu né?
2: fico muito feliz de fazer parte desse Desse início de projeto de vocês Eu espero ver Eu espero o próximo acompanhar né, online, na minha casa, ou do ambiente que eu estiver ministrando aula. É um prazer o convite. Não apenas aceitei o convite, por vocês serem meus alunos, mas por enxergar, ver a dedicação de vocês em, em preparar todo um ambiente, um ambiente é, climatizado, não posso falar.
3: É climatizado, infelizmente. Mas um ambiente iluminado, não, com é que... equipamentos
2: adequados para que não, isso... as entrevistas fiquem... É, a voz... Fique legal para o público que está nos assistindo. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Espero ver outros aqui, colegas e amigos meus aqui com vocês, Obrigado, personalidades. Você. Espero que vocês consigam trazer mais pessoas aqui para esse
0: bate-papo descontraído. Isso aqui é climatizado. É climatizado do Afeganistão. <risos> Eu falei, é, climatizado. é mais ou menos
2: aquela climatização do, da do Catar,
1: da Burka. É Eu falei da Burka
3: preto.
1: Um dia Tô, quente, de verão. Tá,
3: piada.
1: Ah. Polaca!
2: Polaca! Fecha essa porra! Um vem grande cá, agradecimento cá, pra cá, você. Lá.
3: Polaca, vem cá. Você não vai sair cá. aqui
2: pra dar um, é, já vai acabar, só um salvo. Tá. Um agradecimento ao Polaca que trabalhou todo na parte aí, na estrutura. Foi cabeça. Foi a cabeça é, pensante uf. pra que o áudio chegasse interessante uf. pra todo o público aí.
0: Encaixadinho aqui, lá em cima da Fujita. Pronto, gravamos
1: só, também. Só daí. isso? Não é isso, Tudo bem, então. Então é isso. E Muito é isso. Obrigado,
0: Ó o Nucudos de Argentino.
1: Quando um grande abraço. Até a próxima. Espero que o Estado do morro o mais rápido possível.